0: E aí, como é que vocês estão? Lá vem eu aqui mais uma vez falar que não teremos convidado nesse episódio de novo. Então, já né, pegando ali o título do episódio, eu reconheço minha responsabilidade. Vou contar um pouquinho para vocês, vou falar um pouquinho sobre esse tema aqui que pipocou esse mês para mim. Eu percebi que tem alguns tópicos que se destacam no decorrer do meu mês, tipo alguns temas que se fazem mais presentes. Tipo, no mês anterior, que foi sobre conversas difíceis e tal. Inclusive, recomendo ouvir, se você ainda não ouviu. É... E esse mês foi responsabilidade. Uma palavrinha difícil, que tem vários sentidos na nossa sociedade. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre isso. É... Já reconhecendo aqui a minha responsabilidade em não ter uma convidada super esperada para este podcast... É, mais uma vez é, reconheço a minha responsabilidade no sentido de que eu deveria sim ter me organizado com mais antecedência para chamar a convidada e gravar o episódio com mais antecedência mas não consegui é, e também agora nesse último mês em que eu consegui houveram alguns imprevistos então eu entendo, né? tem isso também a gente vai falar aqui de responsabilidade reconhecendo que existem imprevistos também é, então eu poderia ter me organizado melhor nesse sentido, mas tinham questões a serem ajustadas, né? Mas também, e aí que tá o foco, eu reconheço a minha responsabilidade nessa situação. E puxando um tanto sobre isso é o que a gente vai falar hoje aqui, é o que a gente vai tagarelar hoje então não temos convidada, mês que vem, torçam aí, vai dar certo vai ser uma convidada super especial, eu tô super animada e vai acontecer esse momento mas, pra minha sorte, eu sou uma pessoa tagarela, de fato então eu sempre vou ter assunto aqui pra falar e hoje eu pensei nesse assunto que, como eu disse, pipocou aí nesse último mês pra mim é, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bora lá. Né? Como eu disse ali, é um, uma palavrinha difícil. Ela tem várias pesos na nossa sociedade de tipo, ah, porque a pessoa é responsável, a pessoa é irresponsável. E já começa tirando aqui, tá? Começo de conversa esse peso nessa palavrinha, que é super importante mas que a gente não vai falar dela nessa conotação de responsável e responsável, sabe? Nesse sentido assim de briga mesmo. Não é esse o sentido em que a gente vai olhar para ela aqui, um sentido que eu diria que é quase pejorativo dessa palavra tão importante. É, também destaco que pode ser delicado falar sobre isso, porque pode cair em alguns reducionismos, pode cair em algumas questões mais meritocráticas de... Como se fosse responsabilidade da pessoa, apesar da estrutura em que ela vive, e não é esse o ponto. A gente vai falar um pouquinho aqui mais sobre isso também. Não é cair numa culpabilização, inclusive principalmente de minorias e tudo mais, não é esse o ponto, tá? A gente vai falar de responsabilidade principalmente em questões mais uh, diretas, assim, questões mais palpáveis, digamos. Eu não sei exatamente que palavra usar, mas. Observando, considerando, não desconsiderando questões estruturais que também impactam nisso, tá? Então, não quero cair num reducionismo aqui de você é responsável é, pelo seu sucesso e é só correr atrás. Não, porque a gente sabe que a gente vive num país desigual, numa cultura desigual, num sistema desigual. Então, não é só ir lá e fazer. Algumas coisas, quando a gente olha para o um nível bem individual, em algumas situações muito específicas, e aqui eu trago de novo o contextualismo, que é, é base da filosofia comportamental, que é, em alguns contextos isso cabe, em outros não. E é isso aqui que a gente vai olhar também, tá bom? Para começar, né, então, o título do episódio. Eu sou responsável pelo episódio que eu gravo, né, que eu tô aqui falando pelo que eu falo e você por estar me ouvindo nesse momento. Então espero que ninguém tenha obrigado você a estar aqui ouvindo o que eu tô falando, eu espero. E então não vai depois reclamar que te fizeram ouvir um episódio chato porque ninguém tá te obrigando, tá? Então você tem a responsabilidade de estar aqui. Começamos por aí, mas vamos lá. Como eu disse, esse foi um tema que permeou muito esse meu último mês. Algumas conversas já há algum tempo, mas esse último mês eu acho que foi um pouco mais destacado, assim. Eu realmente tenho percebido, eu não sei se tem a ver com é, eu estar com, com o projeto aqui do podcast ou não, mas eu tenho ficado mais sensível a alguns temas. Parece que meus, te meus meses têm tido temas, assim como o tema do episódio do mês aqui do podcast. Achei bem interessante, inclusive. Então, é... Como eu disse, né, esse tema permeou muito meu mês em conversas com amigos, com conhecidos, nos meus atendimentos na clínica, é, em várias situações, várias mesmo assim, foi, foi assunto de é, bastante sessão de terapia. Já vinha sendo, né, em outras situações, como eu disse, mas acho que minha atenção tá bem direcionada pro que aconteceu nesse mês. É, até um vídeo que eu postei no meu Instagram, quem quiser vir lá, arroba Behavioristana, o um vídeo mais recente é, que eu postei, fala um pouco disso, assim, não é diretamente sobre isso, mas no final das contas eu vou até contar um pouquinho para vocês. Mas, é, como eu disse, né? Então, na clínica apareceu, então acho que até é uma situação legal aí para quem é psicólogo, para quem é paciente, cliente e está me ouvindo aqui, que é da gente olhar para a responsabilidade nessa relação, né? É, que é uma relação complexa, né? Tem muitas questões, muitas variáveis envolvidas, mas eu vou usar um exemplo aqui bem prático e bem pontual, assim, para a gente olhar. Para a questão da responsabilidade nessa, nesse contexto. Né? Então, pensando em faltas de pacientes, por exemplo, em atrasos, o quanto que isso permeou, inclusive, é, minhas supervisões enfim, é, são coisas difíceis que a gente vai tendo dificuldade de aprender à medida em que a gente vai se desenvolvendo enquanto psicóloga e inclusive porque é uma relação próxima ali, íntima com a pessoa e que fica difícil às vezes lidar com cobranças, com faltas, com atrasos, cobrar falta, não cobrar, enfim. E aqui entram coisas importantes em relação à responsabilidade de, por exemplo, um, a nossa responsabilidade enquanto terapeuta, que é colocado ali no momento em que a gente está prestando o serviço, no momento anterior em que a gente firma o contrato, nós estamos nos colocando enquanto responsáveis pelo que a gente está se propondo a fazer ali. Então, a gente é responsável um, pela, pelo nosso estudo, por se dedicar ao caso, por dedicar tais horas, por estar lá no horário combinado, por prezar por aquele compromisso, enfim. Então, nós, enquanto terapeutas, temos as nossas responsabilidades e que geralmente são ajustadas ali, pontuadas, hum, firmadas em contrato, Assim como o nosso paciente, os nossos clientes também têm lá as suas responsabilidades nesse processo. Por exemplo, de comparecer, de se engajar no processo, uh, de comunicar, enfim... Acordos que a gente faz também ali no contrato, geralmente. E aí a gente olha também para a responsabilidade do cliente, do paciente, que às vezes a gente acaba tendo algumas dificuldades, de por exemplo, cobra ou não cobra aquela sessão em que a pessoa, poxa, mas teve uma situação ali, a pessoa uh, marcou um compromisso em cima do horário que era da terapia, enfim, responsabilidade. Né? Aqui acho que entra essa palavrinha no sentido de, claro que podem ter outras variáveis, como eu disse É um assunto difícil da gente cair em reducionismos, eu não quero E tomo muito cuidado com isso, mas que pode acontecer um pouco Mas vou sempre puxar para o sentido de que existem variáveis né? Então um, a pessoa pode ter questões específicas dela ali Mas o fato é que havia um horário combinado a pessoa né, se atrapalhou ali por algum motivo e não compareceu à sessão. De acordo com seus combinados, vamos supor que você é um, um, um terapeuta que cobra pelas faltas. Bom, a pessoa arcou, de alguma forma, conscientemente ou não, com um, assumir né, a responsabilidade, de certa forma, afinal um contrato ali foi prestado, de... Uh, faltar naquele momento. Será que cabe a gente, enquanto terapeuta, tirar aquela que era, inclusive, a nossa responsabilidade de prezar pelo contrato em prol do cliente, né? Eu acho que esse é um questionamento importante da gente fazer. Acho que é, é um tanto reducionista jogar isso aqui, mas eu quis trazer como um exemplo, mas que tem muitos outros pontos a serem olhados nesse sentido, né? mas só quis trazer como um exemplo mesmo da gente olhar para esse comportamento do cliente enquanto uma responsabilidade naquela relação ali também, né na relação conosco. Uh, como eu disse, esse foi um tema que permeou muito, tanto que eu tive a ideia de fazer o, o podcast porque... É, em um webinar de um curso que eu estou fazendo do Tiago Ferreira de ACT, de Terapia de Aceitação e Compromisso, que é super interessante, super legal, inclusive, a gente estava no momento ao vivo ali e eu fiz uma pergunta para ele em relação à responsabilidade. Né? A gente estava falando disso e eu perguntei para ele se a responsabilidade a qual ele estava se referindo naquele contexto era a responsabilidade que o Skinner, é, o Skinner que é um cara incrível da psicologia, uh, que deu bases para o behaviorismo radical, que é a filosofia da ciência na qual eu baseio, que é a análise do comportamento e o contextualismo funcional, um, ele fala que responsabilidade é a consciência das consequências. E aí eu perguntei para o Thiago se era nesse sentido que ele estava falando, e a gente entrou numa discussão super interessante, no sentido de a responsabilidade ela é colocada de acordo com o funcionamento da relação. E eu achei super interessante, e foi lembrando desse episódio, desse momento, que eu falei, pronto, tenho ali um tema para o episódio do podcast desse mês, já que não terei a minha ilustre convidada. E foi assim que surgiu, inclusive, até para vocês saberem como uma curiosidade aí. E acho que é um ponto interessante. E sobre o que eu estava falando, né? do Trazendo alguns exemplos aqui para ilustrar esse assunto aí tão complicado e um tanto polêmico, eu acho. Um, um vídeo que eu postei no meu Instagram, como eu disse, né? Esse, esse mês, que eu acho que ele exemplifica uma coisa interessante para gente, que é um, da gente entender que existem estruturas e que são difíceis da gente modificar elas diretamente, né? Que demanda muito mais um, desenvolvimento e tudo mais. É, enquanto dá para a gente ter algumas responsabilidades dentro desses sistemas e dessas estruturas, mas que é muito complexo. E eu vou dar um exemplo falando desse vídeo aí que que eu postei. Um, bem resumidamente, teve uma situação que vira e mexe acontece, mas essa eu acho que se destacou um pouco mais ali no meio do pessoal da análise do comportamento, que foi de um post de uma pessoa falando que a análise do comportamento um, animaliza as crianças, que não era para deixar usar com as crianças, algo nesse sentido, sendo que a análise do comportamento é uma ciência é, que leva em consideração sentimentos, pensamentos, a subjetividade dos indivíduos então a pessoa estava colocando ali uma informação super equivocada. E além disso, a análise do comportamento aplicada, que é justamente a parte aplicada da ciência comportamental, ela é muito recomendada para crianças, né? Principalmente um, no trabalho com autismo, enfim. Então. A gente tem muitas evidências nesse sentido e a gente viu ali uma pessoa indo contra isso com informações super desatualizadas, assim, descontextualizadas, enfim, com uma crítica bem fundada. A real é essa. E aí começou um movimento de analistas do comportamento indo lá criticar essa pessoa e tudo mais, o que, poxa, é super válido porque a pessoa estava ali oferecendo uma desinformação para um público relativamente grande. E eu olhei para aquilo, me distanciei um pouco de olhar de uma maneira mais ampla e o que eu pensei foi, poxa, realmente, né? As pessoas pegam qualquer informação do Wikipedia e saem divulgando como se fosse aquilo e difamando a análise do comportamento, né? E além disso, uma outra coisa que eu pensei era sobre o quanto que a gente, enquanto analista do comportamento, também precisava começar... Um, hoje em dia já se tem um movimento assim, eu até falei um pouco disso no vídeo mais do que eu acho que tinha antes, mas ainda assim a gente tem muito a conversar com o público mais leigo no sentido de psicologia, de análise de comportamento e tudo mais, e não ficar só entre a gente. né? Então, aqui eu trago algo no sentido do que seria o estrutural aí. A gente tem um país que não educa a gente para aprender sobre ciência, né? principalmente quando a gente olha para o ensino público. Eu estudei escola pública e assim, não tive quase nada de biologia, de método científico. Nossa, eu fui ouvir falar isso na faculdade bem, bem tortamente assim. Então assim, é, a gente não tem essa educação de base para aprender sobre ciência. Não temos. Isso é um fato. E aí, quando a gente chega na graduação, e aí falando mais especificamente de psicologia, que é a experiência que eu tenho, é, menos ainda. É a experiência que eu tenho, que eu já ouvi muitos, muitos, muitos relatos mesmo de não ter também acesso a aprender sobre metodologia científica. Às vezes o que aprende numa matéria que leva esse nome a algo parecido é sobre a ABNT. É como formatar trabalho em ABNT. E, e pensando nisso, né, a gente consegue ver, poxa, é uma questão muito estrutural, assim. O, o nosso próprio conselho, os cursos de psicologia, o MEC, o nosso governo, enfim, não estão caminhando nesse sentido, então temos uma questão que vai para além do a gente, entre aspas, uh, se esforçar para aprender sobre ciência, por exemplo, vai além, porque é algo que está muito posto ali, né? às vezes os professores, por exemplo, que estão dentro desse sistema não tem tempo de abordar sobre isso, enfim, são várias relações aí que acontecem. Além de ter uma questão muito estrutural, a gente tem a possibilidade de, enquanto indivíduos, e aí eu trago a questão da responsabilidade para a gente, enquanto analista do comportamento indivíduo, de tentar fazer alguns esforços no sentido de divulgar mais de uma maneira mais acessível para o público leigo, como o público daquela a pessoa que estava é, colocando ali desinformações sobre a análise do comportamento e o behaviorismo radical. É, então, nesse sentido, entra a nossa responsabilidade de, sim, vejo que é uma questão estrutural, mas o que, que eu, Ana... E aí eu super me coloco nisso, de eu começar a fazer um movimento mais nesse sentido, que é uma dificuldade que eu tenho de falar de uma forma mais acessível sobre a análise do comportamento, e reconheço essa responsabilidade. Poxa, eu vejo que tem ali uma questão, eu critico, sim, aquela questão. Poxa, aquela pessoa deveria ter mais responsabilidade ao divulgar aquele tipo de informação. É assim como eu reconheço a minha responsabilidade de também investir mais nisso, me dedicar mais a, a levar a análise do comportamento de uma maneira mais acessível. Então acho que esse é um exemplo legal que ajuda a gente a olhar para isso. E um outro é da minha vida pessoal, né? como eu disse, olha, tenho vários exemplos, tem mais até do que isso, permeou real <risos> esse meu último mês. É, trazendo para minha vida pessoal, acho que eu tenho um exemplo também interessante que vai um tanto nessa linha do estrutural e do individual Que é que nesses últimos meses, eu acho que eu já comentei no outro episódio também do podcast Eu tenho procurado me alimentar melhor, fazer atividade física e tudo mais Apesar de como eu fui sendo educada no decorrer da minha vida e que também tem uma relação com a estrutura né Uh, eu vim de uma família muito simples, é, eu nasci e cresci na periferia de São Paulo e a gente não tinha o costume de comer verduras, de comer, enfim, alimentos mais saudáveis, mais orgânicos, né? É, minha mãe tem uma história né, em que ela não tinha acesso a muitas coisas, inclusive em termos de alimentos. E o que ela podia prover para mim, no sentido de: ah, isso aqui é um doce, eu tenho condições de te dar agora, mesmo com alguma dificuldade e tal. E de ir me oferecendo coisas que ela não teve acesso ali na infância, e acreditando que aquilo seria o melhor para mim, eu fui crescendo, comendo é, muito industrializados, poucos alimentos orgânicos e tal. E aí eu aprendi isso, né? Então eu aprendi a me alimentar dessa forma é... e também a não fazer atividade física. Então era uma coisa que, sei lá, a gente nem falava. No máximo tinha educação física na escola e ali lá. Mas a gente, inclusive a minha família, ninguém tinha instrução no sentido de saber o quanto que aquilo ali era importante. Tanto atividade física quanto uma alimentação mais saudável. E eu até lembro de... Da discrepância que eu via quando eu ia na casa da patroa da minha mãe, ela trabalhava, sempre trabalhou em casa de família, como empregada doméstica, e de eu ir, chegar lá e assim, ter um pratão de salada preparado, inclusive, para as crianças e tal, e eu adorava, eu comia aquela salada e achava a coisa mais chique do mundo, porque. Eu não, não, não era algo habitual né, que eu tinha então aí a gente começa a ver nessa questão estrutural é, de a minha família ali com muito menos condições não tendo acesso e também não promovendo essa, esse tipo de alimentação, esse tipo de incentivo enquanto que as famílias mais ricas para as coisas a minha mãe trabalhava, por exemplo, ter ali o alface, sabe, os mais diversos tipos de salada e tudo mais, e ter um incentivo a isso desde criança. Apesar disso, é, e reconhecendo que isso precisa melhorar muito. Então, as pessoas mais pobres precisam ter acesso é, a, a uma alimentação mais saudável, a esse tipo de informação do quanto isso é importante, a condições financeiras, inclusive, porque é, não é barato, não é acessível se alimentar de uma maneira saudável, ainda mais no momento em que a gente está no nosso país hoje. É, e aí como eu estava dizendo, no sentido estrutural, eu reconheço, percebo o quanto que isso influenciou para que eu fosse tendo muita dificuldade de me alimentar muito, mas muita mesmo, assim, de me alimentar muito mal. E hoje em dia eu reconheço tudo isso, né? Eu reconheço essa estrutura que precisa mudar e a gente pode fazer nos nossos movimentos, inclusive nas eleições jovens, se vocês não tiraram o título de eleitor, tirem. E vamos tirar esse troço do governo, é, então eu reconheço o quanto que essa estrutura precisa mudar e também reconheço que hoje com as informações que eu tenho, com o acesso inclusive financeiro que eu tenho, eu posso me alimentar melhor, né? E aí que entra a minha responsabilidade nesse sentido. Então eu sou responsável por investir numa alimentação mais saudável, é, em preparar a minha comida, mesmo que seja um pouco mais difícil para mim. Enfim, é aqui que entra essa questão da responsabilidade individual. Uma outra coisa que eu acho que, que é interessante pontuar assim nesse sentido um, é no sentido das relações mesmo, né? quando a gente se relaciona com o outro. Quanto que a gente é responsável pelas sinalizações de desconfortos nossos e, de novo, tá, gente? Não caindo num reducionismo, eu não tô falando aqui de situações de violência que são muito mais complexas e muito mais difíceis, a gente precisaria de muito mais tempo pra se debruçar nesse assunto, mas falando de situações mais corriqueiras, talvez. Ah, da gente se posicionar e colocar o nosso ponto ali, o quanto que isso é a nossa responsabilidade. Então, vou usar um exemplo que a Luma, a Psicoluma, postou, que eu achei maravilhoso, que super coincidiu <risos> os nossos temas, é falando sobre quando é, você imaginar que alguém no seu trabalho te tratou mal, né? falou com você, gritou com você, ou falou mais alto ali com você, na frente de outras pessoas, e você se sentiu mal com aquilo, poxa, que zoado da parte da pessoa. É responsabilidade da pessoa e ela deve ser responsabilizada por isso, de ter feito isso. Assim como é sua responsabilidade chegar nela, falar com ela, olha, fulano, não gostei, eu acho que é importante que você fale comigo de uma maneira mais reservada, mais baixo, enfim. Né? o quanto que entra a nossa responsabilidade no sentido de sinalizar para o outro os nossos limites, os nossos desconfortos de novo levando em consideração que tem variáveis múltiplas envolvidas nisso, né? Que não dá para a gente aprofundar aqui, talvez no outro momento a gente possa, mas que tá envolvido, é, pode estar tá envolvido individualmente nessas situações. Então, uma história de uma pessoa que tem mais dificuldade, mesmo de se posicionar, enfim, mas o quanto a gente é assim responsável. Pela sinalização em algumas situações de desconfortos, de olha, eu gostaria que você fizesse assim e não assim, né? Esse tipo de coisa, o quanto que isso é importante. E um outro ponto que está super relacionado com isso também é o quanto que algumas pessoas reconhecem e pegam toda a responsabilidade nas relações. Enquanto outras que estão nessa mesma relação, muitas vezes, não reconhecem nenhuma responsabilidade. Isso é uma coisa que eu vejo bastante acontecer, assim, de uma pessoa se sobrecarregar, como, não, eu preciso fazer isso para que o outro não se sinta assim, porque eu acho que a outra pessoa vai se sentir assim se eu fizer. E a outra pessoa nem comunicou nada. E o quanto que essa outra pessoa é responsável por comunicar se aquilo incomodar ela ou não, sabe? Então acho que esse é um ponto importante e para a gente finalizar, que eu acho que é um outro ponto que dá mais um episódio aqui também, são temas complexos, é a distinção entre responsabilidade e culpa, eu não pretendo aqui explicar qual é a distinção entre uma e outra, é só pontuar mesmo assim a forma que eu vejo, né? Uh, eu até falo isso às vezes com algumas pessoas assim, do quanto que quando a gente fala sobre responsabilidade, a gente está falando de algo que é muito mais produtivo do que a culpa. Me parece que a culpa cai num, ah, eu me senti culpada e não tem muito o que fazer a responsabilidade já parece dar um sentido mais de ação, de, ok, eu sou responsável por isso, como eu vou fazer então? É como se a responsabilidade fosse mais produtiva mesmo, a culpa não fosse tão produtiva, porque ah, eu encerro ali. Mas elas podem aparecer juntas. Mas à medida em que eu me responsabilizo, me parece que a gente consegue ter mais dimensão da situação, dos nossos posicionamentos, um, entender que a gente é ativo na nossa própria vida eu acho que isso é um ponto muito legal do quanto que a responsabilidade dá esse poder entre aspas para gente de poxa eu consigo então sinalizar para as pessoas eu consigo de alguma forma fazer algumas escolhas aqui é, de acordo com o que é importante para mim na minha vida então é, acho que é um tema complexo mas eu achei super importante trazer inclusive porque ele permeou bastante esses meus últimos dias, quero muito ouvir de vocês o que vocês acharam eu estava bastante preocupada de gravar esse episódio aqui com muito receio de cair nos reducionismos que eu comentei, destaco de novo a importância da gente lembrar das estruturas em que a gente vive e que o papo não é tão simplista assim. Existem situações e situações sempre observando os diferentes contextos. E eu espero que esse papo tenha sido legal para você. Espero no próximo episódio ter aqui minha ilustre convidada, que eu estou muito animada para esse papo acontecer. E tô super aberta pra gente trocar, já falei, né, o quanto que pra mim é importante essa troca, essa conversa. E quem quiser ir lá, me marcar, arroba behavioristana, fica à vontade. Se quiser ir lá e mandar mensagem, Ana, nada a ver isso aí que você falou. Vai lá também, eu tô super aberta pra gente conversar, tá bom? E a gente se vê mês que vem. Abril já, gente, socorro! Um beijo, tagarelers!